0: Und also, wie gesagt, eine, eine Drohung ist es nicht. Das ist eher eine Feststellung. Wir wissen das auch. Diese Leute vom ZDF haben über drei Stunden bei mir und haben gedreht. Ja? Und das ist ganz normal, dass da nur kleine Teile rausgenommen werden. Ja? Die wichtigsten Aussagen haben sie nicht gebracht. Das war was, was in der Sendung falsch dargestellt wurde von Leuten, die jetzt keine Ahnung haben. Also es geht um folgendes.
1: Dr. Dr. Zitelmann, ich freue mich, Sie wieder bei Northern Finance zu haben. Sie sind Reichtumsforscher, Selfmade Millionär, Publizist und jetzt kennt sie auch ein guter Teil der Republik genau zu diesem Thema. Sie haben beim ZDF-Beitrag »Die geheime Welt der Superreichen« mitgemacht. Dieser Beitrag hat 2,2 Millionen Aufrufe auf YouTube in nur neun Tagen erreicht und auf Instagram mehr als 1900 Kommentare wo sie zum Thema Diskriminierung der Reichen gesprochen haben. Sie mögen ja die Konfrontation und die Debatte und nach vorheriger Absprache, dass das okay ist. Gehen wir jetzt mal einige Hater-Kommentare durch, die hier entstanden sind auf ihre Aussagen. Ja,
0: Also finde ich gut, weil ich muss zugeben, dass ich keinen einzelnen Kommentar bisher gelesen habe. Ich äh, komme einfach nicht dazu, äh, weil ich viele andere Sachen, ich war jetzt auch bis vor ein paar Tagen in äh, Nepal gewesen, und ähm, auch da, wo die Sendung lief, da war ich in äh, Nepal gewesen und äh, nicht äh, hier in Deutschland. Insofern äh, wunderbar bin ich schon neugierig, was es jetzt alles für, für Hämmer gibt.
1: Ja, Inge fragt auf Instagram, hat der Mann ein Gewissen?
0: Ja, ich äh, bin sogar der Meinung, dass ähm, dass es besonders wichtig ist, sehr hohe moralische Werte zu haben. Das heißt Ehrlichkeit ist für mich extrem wichtig. Und ich bin ja für den Kapitalismus, weil ich gerade der Meinung bin, dass der Kapitalismus das beste System ist für arme Menschen. Vielleicht nur eine Zahl, die ich gerade heute früh dazu gefunden habe. Man hat mal verglichen die Situation vom 10% der ärmsten Menschen in Ländern mit großer wirtschaftlicher Freiheit, also viel Kapitalismus, und in Ländern mit geringer wirtschaftlicher Freiheit. Und den Menschen... Denn untersten 10 Prozent in Ländern mit hoher wirtschaftlicher Freiheit ging es sehr viel besser. Also die Meinung, jemand, der für den Kapitalismus sei, der sei gewissenlos, lässt sich einfach nicht durch die
1: Fakten halten. Mm -hmm. Und 001 sagt Enteignen-Punkt zu ihrem Beitrag.
0: Ja, Enteignen ist ja eine alte äh, Forderung von Kommunisten. Die haben das oft probiert in den... Äh, man hat in den letzten 100 Jahren mindestens 24 sozialistische Experimente gehabt, wo halt enteignet wurde. Ja, angefangen von der Sowjetunion damals nach der Russischen Revolution in China, in Bulgarien, in, ähm, in, in Ostdeutschland, in äh, Nordkorea, in äh, Nordvietnam, in Kuba, in Venezuela, äh, in Jugoslawien, in Albanien und so weiter. Das Gemeinsame von all diesen Experimenten ist, dass in keinem einzigen Fall die Situation der Menschen besser geworden ist, sondern sich im Gegenteil massiv verschlechtert hat. Die Bilanz sagt, dass diese sozialistischen Experimente 100 Millionen Tote mindestens gekostet haben. Ja, allein mal das größte sozialistische Experiment in der Geschichte, das war Mao Zedongs großer Sprung nach vorne, so hat er das genannt, von 1958 bis 62 hat 45 Millionen Chinesen das Leben gekostet. Also wer glaubt, dass durch Enteignung sich die Situation der Menschen verbessert habe, irgendwo auf der Welt, der hat einfach aus der Geschichte nichts gelernt. Das Gegenteil ist der Fall. Die Situation der Menschen ist immer schlechter geworden. Und wenn er jetzt sagt, er ist für Enteignung, dann, dann hat er offenbar einfach die Geschichte nicht studiert.
1: Okay, okay. Und Purple Brick sagt zu Ihnen, Sorry, aber das ist der blanke Hohn. Echte Randgruppen lachen über das, was er da sagt.
0: Es bezieht sich wahrscheinlich darauf. Erstens mal der, der Reporter, der hat etwas mir in den Mund gelegt, was ich gar nicht gesagt habe. Der hat gesagt, ich würde von Diskriminierung der Reichen sprechen. Es gibt keine einzige Veröffentlichung von mir, weder mündlich noch schriftlich, wo ich das Wort Diskriminierung von Reichen verwendet habe. Ich habe was anderes gesagt. Und das habe ich auch in dem Interview gesagt. Ich habe gesagt... Es gibt auch gegenüber reichen Menschen Vorurteile und Stereotype. Ja? Und das ist in der Tat etwas, was Reiche mit anderen Minderheiten gemein gemeinsam haben. Äh, Minderheiten unterschiedlicher Art sind immer wieder Gegenstand von Vorurteilen und von Stereotypen. Ja? Das liegt einfach daran, weil die meisten Menschen, die kennen persönlich keine, äh, keine Reichen und keine Superreichen. Ich erinnere mich noch an ein Interview, das hatte ich mit einem linken Journalisten. Der hatte anders gedacht als ich, aber er war mir ganz sympathisch und ich war ihm, glaube ich, auch sympathisch. Und dann fragt er so am Ende von dem Interview, sagt Herr Zittmann, seien Sie doch mal ehrlich, ist es nicht so, dass die Superreichen eigentlich so sind, wie wir sie in den James-Bond-Filmen kennen? Das heißt, die sind gierig und wollen die totale Macht. Da habe ich eine Gegenfrage gestellt. Ich habe gesagt, wie viele Multimilliardäre kennen Sie persönlich? Da sagt er, null. Wie viele einfache Milliardäre kennen Sie persönlich? Null. Wie viele Menschen, die mehrere hundert Millionen Euro haben, kennen Sie persönlich? Keinen. Wie viele Menschen, die ein zweistelliges Millionenvermögen haben, äh, kennen Sie? Sagt er, keinen. Dann frage ich, da kennen Sie wenigstens ganz normale Millionäre? Sagt er, kenne ich auch keinen. Dann sagt sehen Sie, das ist jetzt vielleicht der Unterschied zwischen Ihnen und mir. Sie haben Ihre Meinung aus dem James-Bond-Film. Ich habe meine zweite Doktorarbeit geschrieben zur Psychologie der Superreichen und habe mit 45 hochvermögenden Menschen, die hatten also die meisten von denen ein Nettovermögen zwischen 30 Millionen und einem Jahr, da habe ich persönlich gesprochen. Das heißt, es gibt einfach über Gruppen von von Menschen, die man nicht so kennt, da bilden sich Vorurteile oft durch die, durch die Medien oder irgendwelche Fantasien, die die Leute haben. Und das ist auch ein Thema, über das ich wissenschaftlich geforscht habe. Ich will nur mal einen Beleg noch bringen. Ich habe eine Umfrage durchführen lassen durch Ipsos Mori, das ist eines der renommiertesten Umfrageinstitute der Welt. Die Umfrage fand in 13 Ländern statt und da ging es äh, auch um das Image von reichen Menschen. Wir haben den Leuten eine Liste vorgelegt äh, mit Persönlichkeitsmerkmalen und gefragt, was davon trifft am ehesten für Reiche zu. Also zum Beispiel äh, Gier oder e äh, positiven Ehrlichkeit, äh, Fleiß oder Rücksichtslosigkeit. Also wir haben positive und negative Persönlichkeitsmerkmale aufgezählt. Jetzt war es so, dass in den meisten Ländern, auch gerade in Deutschland, überwiegend äh, den Reichen negative Persönlichkeitsmerkmale zugeordnet haben, während äh, der Punkt Ehrlichkeit wurde also von kaum jemandem genannt. In Deutschland haben nur drei Prozent gesagt, reich sind ehrlich. Dann haben wir mal eine Untergruppe der Leute gefragt, kennen sie überhaupt reiche Millionäre persönlich? Und von denen, die das gesagt haben, da sie selbst Millionäre kennen, haben wir gefragt, was haben die denn für Persönlichkeitsmerkmale? Und da haben 43% gesagt, die sind ehrlich, statt 3% in der allgemeinen Bevölkerung. Das war in jedem Land so, dass also, äh, wenn man so allgemein fragt, äh, sind Reiche ehrlich? Da haben die meisten gesagt, nein. Und, oder nur ganz wenige haben das gesagt. Und wenn man dann aber nach dem Reichen, den man kennt, gefragt hat, dann waren es viel mehr. Das heißt also, meine äh, These, dass... Ähm, dass Reiche als Minderheit auch äh, belegt sind mit Vorurteilen, mit Stereotypen. Das ist jetzt was ich gesagt habe. Der Journalist hat das mit dem Wort Diskriminierung beschrieben, was ein Wort ist, was ich selbst gar nicht verwendet habe.
1: Hm, hm, spannend. Ähm, dazu in dem Zusammenhang sagt auch Kitty Schnee, ich glaube, sich als Minderheit zu sehen, ist schon richtig und ich glaube, er fühlt sich diskriminiert aus Angst. Er hat Angst, sein Vermögen abzugeben oder zumindest Teile. Und wenn er wirklich auswandern wollen würde, hätte er es so wie viele andere getan. Ich denke, es ist eher eine Drohung an die Politik. Ist es eine Drohung?
0: Ähm. Also wenn ich jetzt, wenn Rainer Zittelmann droht einem Politiker, ich glaube also nicht, dass Herr Habeck sich davon beeindrucken lassen würde und seine Politik ändern würde, weil Rainer Zittelmann ihm droht. Nee, es ist eine Tatsache, dass also viele Leistungsträger, gar nicht nur reiche, auswandern. Das stimmt. Ja? Wir haben also die dritthöchste Auswandlungsquote unter den OECD-Ländern. Und es ist so, dass 75 Prozent derjenigen, die auswandern, zum Beispiel ein abgeschlossenes Hochschulstudium haben. Ja? Also das heißt, wir haben im Moment das Problem in Deutschland, dass sehr viele Leute hier reinkommen, die gering qualifiziert sind und geringere Bildungsabschlüsse haben als in Deutschland, dass aber diejenigen, die also hochqualifiziert sind, dass da sehr viele auswandern. Und also wie gesagt, eine, eine Drohung ist es nicht, das ist eher eine, Feststellung, wir wissen das auch, dass in dem Moment, wenn so drastische Maßnahmen eingeführt wurden von der Politik, wissen wir aus anderen Ländern, dass dann viele ausgewandert sind. Also ich sage mal ein Beispiel, in Schweden in den 70er Jahren, da gab es extrem hohe Steuern. Die, die Astrid Lindgren, also diese Kinderbuchautorin, die war selbst eher links, aber die hat da mal ausgerechnet ihre Steuerlast und die lag bei 102%. 102 Prozent. Da der Finanzminister erst gesagt, äh, hier die kann gar nicht rechnen. Hinterher hat man nachgerechnet und der damalige, äh, also Premierminister von Schweden hat sich sogar äh, bei äh, Ministerpräsident von Schweden hat sich bei ihr entschuldigen müssen, weil sie hat Recht gehabt und das hat viele damals zum Auswandern veranlasst, zum Beispiel Kramrad, ja, Ingvar Kamprad ist der Gründer von Ikea, kennen ja viele Ikea-Möbel, der war damals der reichste Mann in Schweden, der ist dann deswegen ausgewandert nach Dänemark, Der war es aber auch nicht viel besser und dann ist er weitergezogen in die Schweiz und hat den Rest von seinem Leben in der Schweiz als einer der reichsten Europäer gelebt und viele Deutsche Milliardäre, auch viele, die ich kenne, die sind auch schon in die Schweiz ausgewandert. Das heißt, das vergessen die Politiker manchmal, dass sie können die Leute hier mit was weiß ich was alles belegen, äh, immer höhere Steuern, aber die Leute, die irgendwann haben die die Nase voll und wandern dann aus. Ja, Nicht nur die ganz Reichen, überhaupt Leistungsträger. Ich meine, das haben wir ja ganz extrem, im, in, sehen wir das in sozialistischen Ländern. Ähm, Damals, also, wo Deutschland geteilt war und wo es die Mauer noch nicht gab, da sind 2,8 Millionen Menschen von Ost nach West gegangen. Ja, aber hauptsächlich halt auch, selbst nicht alles reiche, aber viele auch hundert Unternehmer, Selbstständige, die sind, und das ist immer so, dass die Leute also vom, es gibt nicht, dass die Leute vom Kapitalismus in den Sozialismus fliehen, sondern immer vom Sozialismus in den Kapitalismus. Also es flieht keiner jetzt von Südkorea nach Nordkorea. Sondern wenn umgekehrt, aber das geht halt oft nicht, weil die wissen es und machen da eine Mauer. Und schießen die Leute, die fliehen wollen. Es flieht auch keiner jetzt von äh, Miami nach Kuba. Vielleicht mal zum Urlaubsreise, aber ansonsten fl fliehen die Leute von, äh, von Kuba nach Miami. Und es flieht auch keiner von... Von Chile nach Venezuela, im Gegenteil, seit seit das sozialistische Experiment in Venezuela begonnen hat, Anfang der 2000er, also sind 7,5 Millionen Menschen aus Venezuela geflüchtet. Und nicht jetzt Reiche nur, aber viele Unternehmer, Leistungsträger, das sind Viertel der Bevölkerung von Venezuela. Das heißt also, keine leere Drohung, Tatsache, ja, ich selbst ich bin noch hier, ich habe meinen Wohnsitz hier, wobei ich muss dazu sagen, ich war jetzt in den letzten anderthalb Jahren in 30 Ländern äh, unterwegs. Ich war also weniger in Deutschland, äh, als ich jetzt, äh, im, im Ausland war. Aber stimmt, ich habe meinen Wohnsitz noch hier. Aber klar, irgendwann ist für jeden dann der Punkt erreicht, wo er sagt, ähm, das lasse ich mir nicht mehr bieten und äh, ich gehe dann weg.
1: Mhm, mh. Und nicht nur Sie sind unterwegs, sondern Sie zeigen auch in Ihren Seminaren, wie das Geld unterwegs sein kann, sagt zumindest Rajuga. Er meint, aha, auf der einen Seite, Mimi, mi, wir sind so ungewollt, aber die Seminare, wie kriege ich mein Geld am Finanzamt vorbei? Was würden Sie ihm antworten?
0: Ach, das war was, was in der Sendung äh, falsch dargestellt wurde von Leuten, die jetzt äh, keine Ahnung haben. Also es geht um Folgendes. In Deutschland haben viele Reiche die Angst, dass eine Vermögenssteuer oder Vermögensabgabe eingeführt wird. Das heißt, es geht jetzt nicht nur um die Besteuerung der laufenden Einkünfte, sondern es geht darum, dass das Geld, was schon mal versteuert wurde ja, und was ich dann angespart habe als Vermögen ja, oder was jetzt in Betrieben steckt, dass das dann auch noch zusätzlich besteuert wird. Das gab in Deutschland schon mal, ist aber bis äh, ist aber dann 1996 ist die Vermögensteuer ausgesetzt worden, auch in vielen anderen Ländern weil Schweden jetzt genannt wurde, die haben dann auch irgendwann abgeschafft, die Vermögensteuer. Dann jetzt gibt es immer wieder Überlegungen und Forderungen. Hört man fast jeden Tag von von Kevin Kühnert, von Saskia Esken und so weiter, es sollte wieder eine Vermögensteuer eingeführt werden. Und weil da Leute Angst vor haben, überlegen sich, was kann ich da tun, wenn ich äh, auswandern, ist da nur eine bedingt äh, eine Möglichkeit, weil es, solange ich hier mein Vermögen habe, äh, auch wenn ich ausgewandert äh, bin, werde ich weiterhin hier besteuert. Und deswegen gibt es Möglichkeiten, Stiftungen zum Beispiel zu errichten. In dem Fall äh, wurde ein Seminar gesagt über eine Stiftung Liechtenstein. Alles vollkommen legal. Und äh, da geht es nur darum, dass jemand sagt, ich möchte einen Teil meines Vermögens schützen, einfach davor, dass wenn eine Vermögensteuer kommt, dass er mir dann das Geld wegnimmt. Und ich meine, das würde doch jeder Mensch äh, machen, wenn er Angst hat, dass der Staat ihm das Vermögen äh, wegnimmt. Und äh, da gibt es eine legale Möglichkeit, um sich dagegen zu wehren. Das ist doch ganz natürlich. Das würden auch Leute machen, die nicht reich sind. Wenn ich Ihnen jetzt sagen würde, der Staat plant jetzt einen Teil von deinem Geld, dir wegzunehmen, aber hier gibt es eine ganz legale Möglichkeit, wie du dich dagegen wehren kannst, dann würdest du doch sagen, ja, da denke ich mal drüber nach. Wobei ich persönlich habe das äh, zum Beispiel nicht gemacht, weil diese äh, Sachen, die haben nicht nur Vorteile, die haben auch eine ganze Menge Nachteile. Und da ging es in einem Seminar darum, dass man die Vorteile und die Nachteile abwägt. Ich selbst bin für mich zum Ergebnis gekommen, dass die Nachteile größer sind und habe das nicht gemacht. Aber das heißt ja, äh, man kritisiert nicht den Staat und die Politik, die immer frecher auf das Geld ihrer Bürger zugreift, so kritisiert der, der Bürger, der da sich überlegt, gibt es irgendeine Möglichkeit, mich davor zu, dagegen zu wehren?
1: Mm -hmm. Das ist ein sehr spannender Einblick. Ähm, der nächste Kommentar ist etwas persönlicher, würde ich mal lieber sagen. Spielt auf die eine Szene im China-Club an, wo sie begleitet wurden. Niklas sagt nämlich, wer die Doku gesehen hat und nur mal hingehört hat, wie und mit welcher Intention er mit der Kellnerin spricht, zeigt schon, in welche moralischen Abgründe er sich begeben hat. Die Reichen, dass Reiche dann ein schlechtes Image haben, sollte ihn wohl am wenigsten wundern.
0: Ja, also moralische Abgründe, die kann ich jetzt da nicht drin erkennen. Ich erzähle mal für diejenigen, die, die die Szene nicht gesehen haben, rekonstruiere ich das vielleicht. Also erstmal, diese Leute vom ZDF waren über drei Stunden bei mir und haben gedreht, ja. Und das ist ganz normal, dass da nur kleine Teile rausgenommen werden. Ja, die wichtigsten Aussagen haben sie nicht gebracht. Zum Beispiel, ich habe eine Zahl mehrfach genannt im Interview. 1% der Bestverdienten zahlen 22% der Einkommenssteuer in Deutschland. Ja, Die Zahl hat aber nicht in ihre Story gepasst äh, vom ZDF, deswegen haben die das gar nicht gebracht, obwohl ich es mehrfach wiederholt habe. Stattdessen fanden die es besonders schlau, eine Szene äh, äh, zu bringen, die jetzt zur Sache gar nichts beigetragen hat, aber die natürlich genau das auslösen soll beim Zuschauer, was jetzt ausgelöst wurde. Die Situation war die, ich hatte also im Shiner Club einen Karottensaft und einen Kamillentee bestellt, ja, was ich gerne trinke. Und dann äh, habe ich das noch mal nachgefragt und habe gesagt, äh, also ich äh, wo ist jetzt der äh, äh, Karottensaft, der Kamillentee, und da sagt die, der müsste auf dem Tisch stehen. Jetzt war die ja in dem Raum, aber auf dem Tisch war keiner zu sehen. Und das finde ich tatsächlich ein bisschen bekloppt, wenn ich im gleichen Raum bin, ja, und sagt, die müsste auf dem Tisch stehen. Und ein genügt glückt ja, dass die nicht da steht. Da habe ich ein bisschen gesagt, also was heißt müsste? Ich kann, ich kann keinen sehen, ja. Das ja, 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 sie haben ja recht. Also. Ähm, äh, da kann man darüber diskutieren, ob das jetzt äh, ein guter Umgang war äh, oder nicht mit der mit der Kellnerin. Man kann auch darüber diskutieren, wie schlau die Kellnerin jetzt äh, wirklich war. Äh, aber äh, sagen wir mal, moralische Abgründe da drin zu erkennen, ja? also moralische Abgründe, das ist dann für mich doch mal was ganz anderes.
1: Okay, okay. Und weiter sagt Martina, oh, da spiele ich doch gleich ein Trauerlied auf der kleinsten Violine der Welt kannst du dir nicht ausdenken. Milliardär zu sein, ist in höchstem Grade unsozial. Wozu brauchst du das ganze Geld? Damit könnten tausend Leute gut leben und das ihr Leben lang. So viel Reichtum sollte niemand besitzen dürfen. Das ist ein ziemlich ja oft genannter Kommentar, so oder so ähnlich. Was würden Sie diesen Leuten antworten?
0: Ja, ich habe auch gerade ein Buch gelesen von dem führenden Antikapitalisten in den USA, Bernie Sanders. Der hat auch ein Kapitel drin, da sagte, dass es äh, Zero Billionaires, also keine Milliardäre in den USA geben dürfte. Ja? So jetzt gucken wir mal, in welche Länder sind es, wo es keine Milliardäre gibt. Das ist also Nordkorea, das ist Kuba und das sind besonders arme afrikanische Länder. Also, wenn man das Leben so haben will wie in diesen Ländern, dann, äh, dann kann man dafür sein, dass es keine Milliardäre gibt. Ich bin im Gegenteil der Meinung, je mehr Milliardäre es gibt in einer Gesellschaft, Umso besser geht es den Leuten. Das klingt jetzt vielleicht erstmal provokant. Ich möchte aber gerne die Gelegenheit haben, das auch zu beweisen und zu belegen. In China waren 1981 88 Prozent der Menschen extrem arm. 88 Prozent. Milli Millionäre, Milliardäre gab es keine. Gut, vielleicht war Mao Millionär, weil jeder seine Bücher kaufen musste, aber es gab keinen Milliardären. Heute ist der Prozentsatz der Menschen, die in China in extremer Armut leben, laut Weltbankzahlen auf unter 1% gesunken. Gleichzeitig ist die Zahl der Milliardäre so stark gestiegen, von null auf heute so sechs bis 700. Nur in den USA gibt es noch mehr Milliardäre als in China. Das heißt, zur gleichen Zeit hat die Zahl der Armen extrem abgenommen und die Zahl der Milliardäre hat zugenommen. Ist es jetzt ein Zufall? Nee, das hat beides den gleichen Grund. Wirtschaftliches Wachstum. Wirtschaftliches Wachstum führt dazu, dass manche Menschen sehr, sehr reich werden, bis hin zu Milliardären, und führt dazu, dass gleichzeitig sehr viele Menschen der extremen Armut entkommen. Das heißt, ich muss mir sogar eine Gesellschaft wünschen, in der es mehr Milliardäre gibt. Und weil jetzt manche so Schweden toll finden, da will ich mal eine Zahl über Schweden sagen, die vielleicht viel überrascht. Der Prozentsatz von Milliardären in der Schweiz, äh in Schweden ist 60 Prozent höher als in den USA. 60 Prozent höher, natürlich nicht absolut, ja, sondern auf die Bevölkerung bezogen. In den USA leben ungefähr knapp 340 Millionen Menschen, in Schweden nur 10 Millionen. Aber wenn man das auf die Bevölkerungszahl bezieht und dann guckt, wie viele Milliardäre gibt es, dann ist also die Zahl in Schweden 60 Prozent höher. Ja? Und also gerade Länder, in denen es den Leuten gut geht, haben sehr viele Milliardäre. Länder, in denen es den Leuten dreckig geht, wie zum Beispiel in Nordkorea oder in Venezuela oder in armen afrikanischen Ländern haben keine Milliardäre. Also wenn du jetzt sagst, ich wünsche mir eine Gesellschaft ohne Milliardäre, die gibt's schon. Wenn du es so toll findest, geh dahin. In Nordkorea ist es so. Es gibt auch ein paar afrikanische Länder zur Auswahl und in Kuba ist es auch so. Wenn du aber dir die Länder anguckst, wo es auch den armen Menschen besser geht, wie zum Beispiel Schweden oder auch Deutschland, ja, dann sind es Länder, wo es ganz viele Milliardäre gibt. Mhm. Noch anderes dazu. Das ist also die Vorstellung, man muss das einfach nur anders verteilen. Also er hat jetzt eine Milliarde, die nehme ich dann weg und verteile es. Was auch viele nicht verstehen, diese Milliarden, die liegen nicht irgendwo auf dem Sparkonto, die sind auch nicht unter dem Kopfkissen, sondern der größte Teil ist in Unternehmen gebunden. Wenn es also heißt, Elon Musk äh, hat 180 Milliarden äh, Dollar oder der Chef Bezos vielleicht noch mehr dann ist es nicht so, dass die also das äh, Geld irgendwo auf dem Sparkonto, dass da 180 Milliarden liegen, sondern das ist zum allergrößten Teil, sagen wir mal 95 Prozent, einfach der Wert der Firmen, der denen gehört. Das heißt, wenn ich sage, ich will dem das wegnehmen, dann sind wir wieder beim Enteignen, dann heißt es nichts anderes als, äh, ich bin dafür, dem die Firma jetzt wegzunehmen und ihn zu enteignen. Das ist es. Also Und es gibt kein Beispiel, wo jetzt der Wohlstand eines Landes durch Enteignung und Umverteilung gestiegen ist. Sondern also Wenn der Wohlstand gestiegen ist, dann war es immer durch mehr wirtschaftliche Freiheit, durch wirtschaftliches
1: Wachstum. Vielen Dank für Ihre Einblicke, Dr. Zietelmann. Das war jetzt der erste Teil von unserem Interview. Im zweiten erfährst du, wie Dr. Zitelmann selbst sein Geld anlegt, wie sein Portfolio aussieht, wie seine Strategie aussieht. Und noch viel mehr. Wenn dir das gefällt, lass mir doch ein Like und Abo für mehr da. Und während dieses Video ja vor allem ja, der Unterhaltung gedient hat, sag ich mal, kannst du aus dem nächsten Video bestimmt die eine oder andere Sache auch lernen. Dr. Zittelmann, vielen Dank für Ihre offene und ehrliche Reaktion auf diese durchaus meiner Meinung nach fiese und teilweise unberechtigte Kritik auf Instagram und dass Sie sich diesem Austausch hier stellen.
0: Dankeschön.